0: Es ist 7 Uhr morgens und wir haben gefroren wie blöd. Es war arschkalt. Irgendwie, ja, Thermoklamotten, Schlafsack und trotzdem, ich bin mehrmals aufgewacht, was einfach so unglaublich kalt war. Pegasus Podcast: Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
1: Hallo! Und hier, das ist der 28. Pegaso-Podcast und das ist wieder ein ja, spezieller Podcast von unterwegs. Wir sind Sonja und Claudio und der Pegaso-Podcast ist ein... Ja, Podcast übers Motorrad, Motorradreisen, Abenteuerreisen, aber auch Reisen mit anderen Gefährten. Ja, und ähm, wir sind jetzt hier in der Nähe von Lissabon. Und das ist der zweite Teil unserer Reise Portugal 2012. Wir haben im Sommer hier eine Reise hingemacht und ähm, ja, haben unser Motorrad bei Edgar in der Nähe von Lissabon gelassen. Das Motorrad war jetzt hier ein paar Wochen lang sozusagen gratis. Genau, und jetzt ähm, sind wir vor drei Tagen in Lissabon angekommen, hatten erstmal so ein kleines Familientreffen mit Claudius Eltern und Bruder. Sind wir hier, haben wir hier eine Zeit verbracht und holen jetzt das Motorrad ab.
0: Und dazu reisen wir jetzt erstmal mit der Bahn. Ja. Wir sind jetzt hier, Sette Rios äh, heißt die Bahnstation und warten jetzt auf den nächsten Zug ja. in Richtung Meuter, da wo unser Motorrad steht, um es abzuholen. Und dann haben wir ungefähr eine Woche Zeit durch hm. äh, Portugal fahren wir gar nicht mehr so weit, sondern hauptsächlich durch äh, Spanien, durch Südspanien. Wir machen hm. die Kurve unten rum
1: ja, und um dann
0: zurück ja. äh, Richtung Südfrankreich, dann zu fahren.
1: Genau, weil wir halt äh, im, bei der, am ersten Teil der beim ersten Teil der Reise sind wir halt eher durch den Norden. Oh, sehr schön. Jetzt kommt. Ja, ich glaube, diese, die diese erotische Damenstimme hat jetzt irgendetwas angesagt. Ich habe es nicht so wirklich verstanden. Aber ähm, wo waren wir denn überhaupt? Ja, ich freue mich. Gleich
0: sehen wir unser Motorrad ja, wieder. Dann und geht den, die Reise weiter.
1: Genau, und den Edgar natürlich, der so nett war, unser Motorrad zu beherbergen. Yo. Ja, also, ich würde sagen, bis zur nächsten Etappe. Guten Morgen, Claudio. Guten Morgen, Sonja. Es ist für unsere Verhältnisse <lacht> ziemlich früh. Viertel nach acht, meine Güte. <lacht> und wir gehen jetzt hier gleich runter. Im, wir sind noch im Hotel und ähm, ja, gleich verlassen wir hier unsere Komfortzone, <lacht> das schöne Bett. Und, ähm, jetzt, wir jetzt
0: los mit dem Motorrad. <lacht> ja,
1: richtig, genau. Weg aus Portugal Richtung Spanien, der Süden Spaniens. Ja, gestern haben wir ja noch unser Motorrad abgeholt. Das war... Ähm, aber wir können ja auch einfach beim, äh, beim Reden schon mal gehen, Moment. Ich bin zwar nicht so multitasking, aber pass auf, jetzt, geht's, jetzt passiert nämlich dieses Phänomen. Ha, man kommt in den Flur. Und Musik geht an. Und Musik geht an, damit man die nervigen Nachbarn nicht hört. Eurythmics. So, jetzt fahren wir mit diesem tollen Fahrstuhl. Was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben gestern, wir waren gestern im Meuter, Meuter bei dem Edgar und haben unser Motorrad abgeholt. Das hatte auch da, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Wir sind noch direkt in so eine Familienfeier reingekommen. Ah, unser Fahrstuhl. Moment, der kann Portugiesisch und Englisch. Moment.
0: Unsere Zeit in Lissabon geht zu Ende. Ja, wir haben ein paar Tage hier Zeitziehen gemacht, haben uns die Stadt äh, nochmal genauer angeguckt. Jetzt ist ja das Wetter so, dass man tatsächlich auch viel laufen kann und sich vieles angucken kann, ohne dass man äh, alle fünf Minuten sich wieder in ein Café setzen muss, weil man so schlapp ist von der Sonne. Jetzt ist es ganz angenehm von den Temperaturen her. Und äh, ja, wir waren äh, an verschiedenen Stellen, haben unterschiedliche Dinge gesehen. Eins, was ich besonders schön finde, ist der Flohmarkt in dem Altstadtviertel La Farma, Al -Farma ähm, der, die Fera da Ladra, Markt der Dieben heißt das eigentlich, ähm, Ja, ein, ein richtig cooler Flohmarkt.
1: Ja, während wir da so rumgegangen sind, da habe ich auf einmal so einen alten Mann gesehen, der hatte neben sich ein Fahrrad mit einem... Plastikkorb hinten drauf geschnallt und darin thronte ein kleiner Hund und da drüber war ein Schirm, damit der Hund auch nicht zu viel Sonne abkriegt. Und der stand da und sang dann irgendwelche portugiesischen Weisen. Ich habe natürlich gar nichts verstanden, aber ja. Ein
0: Sehr weit sind wir ja nicht gekommen. Aber immerhin ungefähr 100 Kilometer vor Sevilla sind wir jetzt und haben. Ja, zum ersten Mal wieder unser Zelt aufgeschlagen und uns in die Schlafsäcke eingemümmelt.
1: Ja genau, und jetzt scheinen wir wohl irgendwie wieder in Bergen zu, gelandet zu sein, was wir sonst immer ganz gerne im Sommer machen. Aber es ist jedoch empfindlich kalt und ähm, ich habe zumindest alles, was ich so an warmen Sachen habe, übereinander gestapelt, so das gute alte Zwiebelprinzip. Also wir sind jetzt heute dann heute Nachmittag relativ spät aus ähm, Lissabon dann rausgefahren und ähm, ja, irgendwie so eine, noch nicht mal eine Stunde später war ich schon wieder in einer ganz anderen Welt. Da hatte ich dieses typische, ja, oder das, das Portugal-Feeling vom Sommer einfach. Ne? Jetzt, die ersten Tage war so eine Städtetour, das war sehr schön auch anstrengend, immer mit der Metro dann von einer Linie zur anderen zu hasten. Und ähm, jetzt habe ich so richtig gemerkt: so zack, irgendwie eine Dreiviertelstunde und wir sind wieder im, ja, im Alentejo, in dieser ja, sehr menschenleeren Gegend mit Korkeichen und ja, ja, weil ich. Man
0: sieht bis zum Horizont, ja. ein paar leichte Hügel, alles ist dunkelgrün und braun und. Ja, Diese Bäume, diese Korkeichen, ein paar Felder und man fährt da stundenlang ja. durch diese Gegend. Genau. Total das ist
1: eigentlich genauso wie im Sommer, nur ein bisschen kühler. Aber ja. ähm, andererseits. Ja, also als es dann die Sonne
0: unterging, da genau. wurde es richtig kühl. Es ne? also ja. geht ja relativ früh, irgendwie zwischen 7 Uhr oder ab 7 Uhr geht die Sonne unter. Irgendwie halb acht war es schon dunkel. 8 hm. Uhr und Duster und wir sind dann eben halt noch ein bisschen so wirklich durch die totale Dunkelheit gefahren. Und mal zwischendurch ist da so ein Dorf und dann fährt man wieder. Kilometer weit durchs Nichts, ist schon komisch. Ja. Ja, das liegt hinter uns und vor uns liegt jetzt eine Woche lang Motorradfahren durch Spanien bis nach Südfrankreich.
1: Und wir apropos liegen, legen uns jetzt hin und können hoffentlich trotz der Kälte schlafen.
0: <lacht> Erkälte dich nicht. Es ist 7 Uhr morgens. Und wir haben gefroren, wie blöd, es war arschkalt. Irgendwie, ja, Thermoklamotten, Schlafsack und trotzdem, ich bin mehrmals aufgewacht, was einfach so unglaublich kalt war. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir jetzt mehr Richtung Küste fahren und vor allem ein paar Kilometer machen. Und ich freue mich darauf, dass hoffentlich jetzt irgendwie demnächst die Sonne aufgeht
1: und es wärmer wird. Es ist abends und wir sind auf unserem zweiten Campingplatz auf dieser Reise.
0: Wir sind in Las Vegas.
1: Wir sind in Las Vegas, wer hätte das gedacht? Und irgendwie sieht das anders aus, als ich dachte. Also von wegen Spielautomaten und Glitzer, Glitzerstadt. Nö.
0: Nee, <lacht> So heißt einfach der Campingplatz. Uh, unter der Sierra Nevada.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir nämlich... Ähm, ja, wir haben heute noch überlegt, ähm, ob wir in so einem schönen Naturpark campen wieder in den Bergen. Aber nach der letzten Nacht, die wirklich, naja, sehr kalt war, genau, haben wir dann beschlossen, ähm, wir fahren zur Küste. Also das, was wir im Sommer meiden, die Küstenorte, ähm, haben wir gedacht, jetzt machen wir das jetzt. Und ähm, ja, jetzt sind wir an so einem schönen kleinen, netten Campingplatz und der Claudio ähm, kocht uns gerade was zu essen.
0: Das ist mein selbstgebastelter ähm, Esbit- und Holzbrenner. Und es gibt gleich äh, Nugelsuppe mit frischer Zucchini. So, es ist wieder tief in der Nacht. Ähm, wir sind in unserem Zelt und ich gucke nochmal auf die Karte, um nochmal nachzuvollziehen, wo wir über lang gefahren sind, damit das so halbwegs noch äh, nachvollziehbar ist. Ähm, und Sonja sucht mal wieder ihr Zeug. Ähm, ja, wir sind am Dienstag dann bis nach Adra gekommen. Genau, durch die Sierra Nevada äh, an die Adra. Sehr schön, Sierra Nevada, so hm? Gebirge, sehr schöne Kurvenstrecken.
1: Also irgendwie ähm, hattest du heute so die Idee, ne, ähm ob es da nicht so eine Parallele zu den USA gibt, ne?
0: Genau, weil unser Campingplatz Las Vegas hieß. Ähm, das war aber alles andere als Las Vegas.
1: <lacht> nee, Gott sei Dank. Sehr ruhig. Die Stadt. also Aber im positiven Sinne natürlich. Naja, gut. Ja, es ähm,
0: ist Mitte, ja. Ende Oktober, das heißt, mhm. ähm, jetzt ist kaum noch jemand unterwegs, jedenfalls nicht auf Campingplätzen. Da ist es meistens leer. Wir begegnen da noch ein, zwei anderen Leuten, die noch irgendwie unterwegs sind, aber sonst ist es da ist da die, die Saison größtenteils vorbei schon.
1: Obwohl das Wetter ja wirklich bis auf diese erste Nacht in den Bergen doch sehr, ja, campingtauglich ist. Also ich meine, es ist T-Shirt-Wetter in Spanien. Jetzt gerade ja, sind wir im Zelt und frieren nicht. Toll.
0: Jo. Ja, weil wir jetzt auch darauf achten, dass wir jetzt immer an der Küste sind. Ja. Und, also Zumindest zelten. Also fahren ist natürlich in den Bergen schöner, aber zelten... Äh, dann doch lieber <lacht> am Meer, wo es auf jeden Fall wärmer ist als ja, oben in den Bergen.
1: Richtig. Ja, und heute waren wir dann oder wir wollten in die Wüste fahren.
0: Ich mein Obwohl, nee, lass uns erstmal hier auf, die, äh, auf Adra gucken, auf, auf die ähm, Mittelmeerküste, wo wir jetzt so entlang gefahren sind. Ich fand das so erstaunlich, dass hier wirklich ein, ein, ein Meer von. Äh, wir sind durch ein Meer von Gewächshäusern gefahren. Ähm, ja, kilometerweit nur diese ja, ähm, Plastiktüten, Plastikfolien, Plan, Gewächshäuser. Würde ich sagen. Ja.
1: Genau, wir haben erst gedacht, was ist denn das? Hat da jemand seinen Müll ausgebreitet? Aber irgendwie nahm das immer mehr zu, je mehr wir aus den Bergen runter an die Küste gefahren sind. Und ja, da haben wir mal da so unter die Folie gelugt. Es sind tatsächlich Tomaten, die da im Riesenstil für, ja, für die ganze Welt anscheinend für Europa äh, angepflanzt werden und ähm, ja Andalusien oder den Teil, den wir so, den wir gesehen hatten vorher, das ist sehr schön, sehr bergig, sehr karg und ähm, ja, aber an dieser Küste da unten, ähm, ja Richtung Adra oder überhaupt überhaupt an dieser Küste
0: ist kurz vor Almeria. Ist,
1: ja, ist alles voller Plastikplan, um unseren Bedarf an Tomaten zu decken. Es ist Wahnsinn, das wusste ich noch nicht. Also ich fand es echt ja, sehr beeindruckend, weil es diese Landschaft einfach dann sehr prägt. Und, ähm, ja, und
0: dazwischen waren noch so ganz komische, ähm, nicht Bettenburgen, sondern so äh, Ferienhaussiedlungen, die so, so kleine Aussagen wie so, so, so kleine Schlösschen. Ja. Aber dann nicht irgendwie fünf, sondern gleich irgendwie 30, 40 aussehende Mini-Schlösschen hintereinander, nebeneinander, drumherum ein Zaun und das war's. Und dann fangen da wieder die Gewächshäuser an.
1: Ich, ich fand das auch, das Komische ist, ne also wenn man das mal so, ich habe mir schon gedacht, eigentlich sieht das ja ganz nett aus, so ein Haus mit Türmchen. ne Aber wenn es davon dann 100 gibt, dann finde ich irgendwie dann auf einmal ist es dann nicht mehr ganz so schön, oder dann, also dadurch, dass die so wirklich total verwechselbar aussahen.
0: Ja, auch alle dieselbe Farbe, also es ja, war, war genau. ein bisschen Legoland-mäßig. Legoland also wenn man da so lang fährt, denkt ja. man sich, welches war nochmal unseres, irgendwie das 25. oder 38.?
1: Gut, das kann mit unserem Zelt nicht passieren, das ist so schangelig und ja. ausgeblichen. Ich glaube, das finden wir in Spanien nicht nochmal. Ja, das stimmt. Ja, ähm, apropos finden, wer ja, wir sind, ähm, Genau, es gab mal so einen Artikel in der in der Motorradabenteuer war das glaube ich über ein, die Wüste in Europa über ähm, ja, über eine Wüstenregion in Spanien und das ist eben die ähm, Sierra Nevada. Da ja, so, so haben wir es gelesen und das, nee, das
0: ist die die, die Wüste Taberna.
1: Ah oh Entschuldigung, die ist
0: neben der äh, Sierra Nevada zwischen Sierra Nevada und Sierra. Alhamilla. Aha. und Sierra de los Filabres, also ganz viele Sierras, ganz viele Gebirge und dazwischen ja. ähm, eine Wüste.
1: Genau, und äh, also ich meine, gut, dass Claudio mich immer korrigiert, das ist Ich ja habe gerade die Karte
0: vor mir, sonst kann ich das ja. auch nicht merken. Und
1: ich rede jetzt hier so in das dunkle des Zeltes hinein. Naja gut, also Wüste jetzt, pf, wenn man sich jetzt so eine Wüste vorstellt wie, ja... Wie die, Wie die. Sahara sieht es nicht aus. Nö, och,
0: ich, ich fand das eigentlich irgendwie, es, es war punktuell ganz schön. Ja. Ähm, aber also da waren früher war das eine Kulisse, wo man viele Italo-Western wohl genau. gedreht hat. Und das,
1: das passt, also das passt auch besser zu äh, als Wüsten, ja, genau, es passt so diese, diese Kulisse für Western. Also das ist auf jeden Fall, die hatten da auch so ein paar. Ähm, ich würde das mit Anführungszeichen Fort Fans.
0: <lacht> ja, Mini-Hollywood, also verschiedene äh, Freizeitparks, yeah. die wohl an diese alten Filmzeiten erinnern, diese Filmkulissen. Und okay. wir haben auch so einen reitenden Cowboy-Schauspieler gesehen, der da durchgeritten ge ist.
1: Ja, ich meine... Wir haben uns das jetzt einfach mal nicht gegeben. Wäre vielleicht auch noch mal so ein Gruselfaktor ähm, gewesen. Aber haben Trashiges. wir jetzt nicht gemacht. Ja gut, und dann sind wir halt weitergefahren. Und dann irgendwie sind wir aus den Bergen gekommen. Und dann ging es wieder mit diesen Gewächshäusern weiter. Und es stank auch irgendwie die ganze Zeit fürchterlich. Ich glaube, da waren irgendwie riesige Tierfabriken, wo Massentier also Tiere in Massenhaltung hergestellt wurden. Schweine. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nicht schön und ähm
0: Nee. Also das einzig Schöne da war wirklich da von dort aus nochmal durch die Berge zu fahren. Ja. Wir haben dann noch so ein paar andere Motorradfahrer getroffen, die haben uns einen Tipp gegeben, nur so eine Bergstraße mhm. hochzufahren, Sierra de los Filabres, wer es nochmal nachsehen will. Das ist schön, also durch die Berge gut, aber das war jetzt aber auch nicht so wüstenartig, sondern irgendwie so Berge, wie wir sie auch in Portugal gesehen haben. Aber sobald wir wieder runtergekommen sind äh, an, die, an die Küste, war wieder nur Gewächshäuser und, und Massenlandwirtschaft angesagt.
1: Ja gut, ich meine, das ist, das ist so diese Sache, ne? Ich meine, wir, 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 wir leben ja auch davon. Ne? Wir werden wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht sind das die Tomaten, die wir danach auf unserem Teller haben. Und ich meine, das ist ja irgendwie so, also ich merke so, oder ich habe heute beim Fahren, da hat man ja viel Zeit nachzudenken. Also, ja. Wir haben ja keinen Helmfunk, ne? Ist ja auch ganz schön so, glaube ich. Besser so. Ist auch besser so. Dann hört Claudio nicht mal mein Gemaule und Gejammer. Nein, aber man kann viel nachdenken und ich habe mir heute so überlegt, Mensch. Man will ja oft schöne Fotos machen oder oh, jetzt kommt gerade jemand, also es ist ganz komfortabel, wir haben hier nämlich, ähm, gut, ich lenke jetzt gerade so ein bisschen ab, aber man muss sich das so vorstellen, wir haben hier so einen Campingplatz, wo wir, ähm, ich meine, sind das so überdachte Parzellen, man kommt sich sofort so mal in irgendeinem so äh, Schuppen übernachtet oder so.
0: Oder auch in einem Gewächshaus. Oder auch in einem Gewächshaus. Das ist auch einem nur so ein Gestänge und da darüber eine Folie, eine Plane.
1: Sieht so ein bisschen aus wie so ein Flüchtlingslager der EU, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall... Äh, ist natürlich sehr
0: komfortabel, weil man kann hier seinen Wohnwagen unterstellen und vorzählt Vorzelt und es wird nichts davon nass. Es ist natürlich schön regengeschützt.
1: Ja, richtig. Sieht ähm, aber
0: kacke aus.
1: Ja, sieht kacke aus. Aber ich meine, ja gut, da ist irgendwie jemand wohl gerade gekommen, was auch immer. Ähm, naja, aber es ging ja eigentlich um, um so Reisen und da, jetzt muss ich mal langsam zum Punkt kommen. Nein, Also es ging mir einfach darum, dass mir so aufgefallen ist, ähm, dass ich öfters mal so in diese schöne Fotofalle tappe. Also das heißt, ähm, dass ich dann denke, ja, ich will ein schönes Foto machen und boah, da ist ein Schild im Weg oder naja, hier Industrie, das geht ja gar nicht und b -b -b, wie hässlich und so. Aber, ähm, dass ich mir so denke, Mensch, ähm, aber das ist es doch. Ich meine, was will ich denn jetzt abbilden? Irgendwie so eine verklärte Romantik oder ähm, die Realität? Oder geht Die Realität, irgendwelche Gewächshäuser wirkt ja meistens dann nicht so spannend, es sei denn, es wäre ganz skurril. Aber ähm, ich frage mich nicht manchmal, ob das so eine Einengung ist der Sichtweise, wenn man so schöne Urlaubsfotos äh, machen will. Also ich will das jetzt gar nicht abwerten, aber ich merke, dass ich jetzt manchmal ganz schnell in diesen Rastern bin und ich dann ja, einfach merke, dass ich mich darauf aufmerksam machen würde. Ja Mensch, nee, wer weiß, vielleicht ist das jetzt gerade mit diesem Müllberg oder wer weiß, vielleicht... Ja,
0: letztes Jahr waren wir im mhm. Baltikum unterwegs. und haben wir uns ja ganz bewusst äh, auch gerade so die mhm. hässlichen äh, Ecken und die, die, die Reste der, der Sowjetzeit, die 60er Jahre Betonklötze fotografiert. Mhm. Das hat ja auch was.
1: Auf und jeden Fall. Könnte auch ein
0: Reisemotto sein, mal so die, die hässlichen Ecken äh, an, an Spaniens Mittelmeerküsten <lacht> zu fotografieren.
1: Ja, ich meine gut, es ist halt auch eine Lebensrealität mit den Gewächshäusern. Ne? Ich mein, das
0: und das sind halt immer halt die Sachen, die bei uns so schön billig im Supermarkt sind. Ja,
1: genau, eben. Also wir,
0: wir profitieren davon, weil ne, es mm. günstig Obst und Gemüse und finden das schon mm. toll, wenn das mal nur aus der EU ist. Aber irgendwo hier muss es ja herkommen. Es sind ja so große Massen und mm. die kannst du halt nicht irgendwie im Schrebergarten anpflanzen. Ja. Da, da brauchst du große Flächen und offenbar ist das hier mm. an der Mittelmeerküste in Spanien der Fall, wo sehr viel hergestellt wird.
1: Tja, man merkt mal, wie der Reisen bildet. Also ich ja, wusste das nicht. Ich habe da nicht mitgerechnet und ja, ähm, wieder was dazugelernt.
0: Jo, morgen brettern wir dann weiter, wieder Richtung Norden.
1: Also wir sind hier gerade bei Valencia und ähm, auf so einer Stadtautobahn und äh, ja, ein bisschen im Stau und äh, links neben uns ist so ein skurriles Bild zu sehen, also es ist so ein, ähm, so ein vertrocknetes Flussbett, ich weiß nicht, ziemlich, also Flussbett, nicht Beet, ein vertrocknetes Flussbett, also rechts und links sind so steile Wände und dann dazwischen wirklich, ja, eine ganz weite Fläche, äh, vertrocknet zwischendurch ein paar Pfützen, Brücken, die, dieses, äh, die diesen ehemaligen Fluss überspannen. Und das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal in Spanien gesehen. Also, dass, äh, ja, dass wir so über vertrocknete Flussbetten weggefahren sind, da wo einst Wasser war. Tja, Spanien wird irgendwie immer trockener, glaube ich. Oder es ist ein normales saisonales Phänomen, keine Ahnung. Naja, ähm, wie dem auch sei, ich glaube jetzt... Äh, Stop and go, oder? Jetzt geht's gleich weiter. Was ist los, Claudio?
0: Ah, wir hätten eigentlich auf die andere Autobahn gemusst, so an der Küste entlang. Aha. Das heißt, wir müssen jetzt noch mal ein kleines Stück zurück.
1: Oh nee, bin kurz
0: hinter Valencia. Äh, ja, immer die Autobahn entlang, weiter Richtung Norden an der Mittelmeerküste entlang. Aha.
1: Ich war nämlich fast eingeschlafen und Claudio hat gerade gehalten. Ja, wir sind jetzt gerade hier am Mittelmeer in so einem kleinen Örtchen an der Küste. Der Hunger hat uns hier hingetrieben. Und ähm, irgendwie... Ähm, ich weiß ja, auch wir nicht sind von
0: der Autobahn abgefahren, haben einfach mal geguckt. Wir gehen jetzt nicht zu einer Autobahnraststätte, sondern fahren einfach irgendwo einen Ort. Vielleicht finden wir da ein kleines äh, Restaurant-Café, irgendwas, wo wir was essen können. Aber es ist 4 Uhr und es ist Siesta. Mhm. Wir finden nichts. Das nix.
1: ist echt spannend. Man hat ja auch wirklich so Erwartungsmuster, dass man so... Äh, denkt äh, Uferpromenade gleich Restaurants, dicht an dicht. Ne? Und dann ist das auf einmal nicht so <lacht> hier ist ein Kulturschock. ist Café,
0: wo wir irgendwo noch gerade mal so zwei Kaffees und äh, irgendwie so eine Art, was ist das hier, kartoffel omelettkuchen kuchen Tortilla, bekommen haben.
1: Tortilla würde ich das vielleicht nennen, ja, sowas Tortilla. in der Art. genau <lacht> Ja,
0: es ist irgendwie so, so, so ein Beton, äh, wie heißt das hier, Urlauberort, wo sie so ganz viele hässliche Ferienwohnungen und, und, und Hochhäuser Bettenburgen ähm, an den Strand gebaut worden sind. Also schön ist es hier nicht.
1: Ist das wirklich eine Bettenburg? Weil wenn hier mehr Touristen wären, wären hier doch auch mehr Restaurants, oder? Also ich finde eigentlich, na ja, gut. Ähm.
0: Ja, jetzt ist keine Saison. Ich glaube, jetzt ist Ende. Hier ist auch keiner am Strand. Der Strand ist wunderschön, aber hm. es ist windig, wahrscheinlich kalt, wenn man hier äh, in Badehose rumlaufen würde. Hm. Ich würde jetzt nicht ins Wasser gehen. Ich glaube, es ist einfach hier Ende der
1: Saison. So, ich bin jetzt hier in einem spanischen Supermarkt und ich wollte jetzt mal einfach so ein paar Sachen für die Reise noch kaufen zum Essen. So, hier sind wir gerade. Wenn man so auf Reisen ist, dann merkt man ja dann, welche Sachen gut oder nicht so gut äh, sind zum Transportieren. Und welche ein gutes Packmaß haben, also welche Sachen jetzt ein gutes Packmaß haben, zum Beispiel beim Gemüse. Zucchini haben wir gemerkt, ist total klasse, weil schmal, flach. Man kann es immer gut in, noch in den Koffer packen. Brokkoli dagegen oder Blumenkohl eher nicht so gut. So, jetzt gehe ich mal weiter. So, habe ich denn hier Joghurt. Ja, und man merkt auch schnell, in welchen Läden gibt es eher so Familienpackungen, also Sachen in Familienpackungsgrößen oder wo gibt es eher, zum Beispiel bei den Nudeln, so kleine Packungen. Ja, ich glaube, 250 Gramm, das ist eine ganz gute Größe, manche nehme ich. So. Und natürlich ganz, natürlich ganz wichtig, Wasser.
0: Wir sind direkt am Mittelmeer direkt am Strand, weiß ich nicht, 50 Meter vom Strand entfernt und es weht ein kräftiger Wind. Wir haben uns jetzt in Windschatten gestellt, damit wir die, diese Aufnahme überhaupt irgendwas wird.
1: Genau, und äh, unmittelbar neben uns die Uferpromenade und die Wellen peitschen dagegen, gegen die Palmen, die sich hin und her biegen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass äh, das nicht noch stärker wird und wir heute Nacht nasse Füße kriegen. Genau,
0: Aber weil wir haben hier... Nicht auf einem Campingplatz direkt am, am Meer ist äh, unser Zelt aufgeschlagen, aber ja. in der Ecke, wo unser Zelt steht, ist es zum Glück ziemlich windstill.
1: Hoffe ich doch mal, dass es so bleibt, ja. Ich,
0: vielleicht können wir morgen früh aufstehen und äh, den Sonnenaufgang fotografieren, hier ja, direkt am Wasser, ist ja sehr, sehr romantisch.
1: Ja, ich habe noch eine Idee, vielleicht ähm, bleibe ich ja liegen und du stehst auf. <lacht> <lacht> naja.
0: Wir sind jetzt wir ähm, ja, fahren weiter Richtung Norden entlang der äh, Mittelmeerküste mhm. und sind jetzt äh, ungefähr auf der Hälfte zwischen Valencia und Barcelona. Ja, ich, äh, das mit dem Spanisch klappt immer besser.
1: Ah, super. <lacht>
0: und ja, wir, wir fahren immer so ein bisschen Autobahn, ein bisschen äh, Mautstraßen und dann wieder Landstraße. Also während in Portugal haben wir komplett fast ohne Autobahn ja. durchfahren. Aber jetzt, klar, jetzt müssen wir einen Kilometer machen und jetzt fahren wir natürlich auch ein bisschen Autobahn. Aber
1: es ist schon ziemlich teuer, ne? Also wir haben heute so, ja, so einiges an Geld gelassen und haben dann gesagt, ja gut, dann fahren wir über Land. Aber naja,
0: es, es war ja erst am Anfang noch relativ wenig, ja. ne? so 2 Euro für eine Strecke. Dann sind wir ein bisschen weiter gefahren, ein paar Kilometer, dann nochmal zwei Euro. Da dachte ich, okay, 4 Euro ist jetzt auch nicht so viel Geld. Und dann sind wir nochmal in eine, eine, eine etwas längere Strecke gefahren und das waren dann gleich 10 Euro.
1: Ja, genau. Und deshalb haben wir jetzt gesagt über Land, was aber auch nicht so toll ist, weil, ähm, naja, ziemlich viel Verkehr, LKWs, die langsam fahren. Man fährt
0: so von einem Feriendorf ja. ins nächste Feriendorf.
1: Ja. Das, äh, mal gucken, wir müssen uns mal für morgen was überlegen. Ja, Geld vielleicht. oder Zeit? <lacht> ja,
0: eins und beiden.
1: Ja. Mal schauen.
0: Aber es ist toll hier, weil es ist noch angenehm warm. Irgendwie ja. was um die 20 Grad, schätze ich mal. Ne? Also wenn ja. dieser Wind nicht wäre, könnte man im T-Shirt hier rumlaufen. Mhm. Auf jeden Fall werden wir diese Nacht nicht frieren.
1: Das glaube ich auch nicht. Vielleicht wegwehen, aber nicht frieren. <lacht> oh, es ist so, oi, oh, Es ist, weiß nicht, 5 Uhr nachts. Und äh, äh, wir sind jetzt gerade hier dabei, unser äh, Zelt äh, daran zu hindern, wegzufliegen. Weil ähm, was so vor ein paar Stunden mit einem mit einer leichten Brise begann, hat sich jetzt immer mehr gesteigert. und äh,
0: Das ist ein richtiger Sturm geworden. Ja,
1: genau. Wir sind ja hier direkt am Meer und irgendwie ja, sehen wir gerade, wie die Zeltstangen sich bedenklich senken. Wir haben, wie gesagt, gerade einfach mal draußen Heftig. das Zelt abgesichert. Es regnet in Strömen und ähm, ja, jetzt zum Wohnwagen. Ne?
0: Jetzt so Wohnwagen. Die haben ja. gut
1: lachen. Also ich habe jetzt bis jetzt noch kein Auge zugetan.
0: Ich habe zwischendurch schon geschlafen, aber es ja. ist äh, doch ziemlich stark geworden. Ich hab habe gerade zusammen sind noch ein paar Leinen gespannt, was ja. das Zelt nochmal gesichert. Ich glaube, jetzt, jetzt müsste das aber reichen.
1: Claudio, der Optimist. Ich bin ja nach wie Ach, vor der Meinung, echt. dass wir wegfliegen und das...
0: Ich weiß auch hin.
1: nicht. Ähm, oh Gott, ja.
0: Ja, letzte Etappe unserer Reise. Der Autozug schaukelt unser Motorrad und uns jetzt äh, zurück von Südfrankreich bis nach Düsseldorf, bis nach Deutschland, bis nach Hause. Ähm, Rückblick muss man sagen, wir haben äh, das mit dem Wind überlebt, unser Zelt ist nicht weggeflogen, aber es war schon sehr, sehr heftig.
1: Wir sind dann weitergefahren ähm, an der Küste und das letzte Stück nach Frankreich so ein bisschen an den Pyrenäen mh, durchgeschraubt und dann war das aber auch wirklich so, dass... Ähm, ein bisschen in die Berge reingefahren und als wir dann runterkamen, dann waren wir in Frankreich und da war es dann auch gleich ein paar Grad kälter und immer noch sehr windig und dann dachten wir uns, okay. Und
0: regnerisch.
1: Und regnerisch und dann dachten wir uns, okay, die letzte Nacht wollen wir jetzt wirklich ähm, ruhig schlafen und haben uns dann ein etapp hotel gegönnt.
0: Oh ja, Jugendherbergsstil oder Jugendherbergskomfort, aber immerhin ähm, mhm. trocken und äh, ohne Wind und ja, dann äh, jetzt am Sonntag sind wir dann eingestiegen in den Autozug. Ähm, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Erlebnis für sich. Wir sind ja auf der Hinreise zum ersten Mal, jetzt zum zweiten Mal Autozug gefahren. Ja, man kommt da hin, das ist so ein spezielles Seitenterminal von dem normalen Bahnhof, wo so riesengroße Rampen sind. Man fährt da hin mit seinem Motorrad, natürlich sind da ganz viele andere Motorradfahrer und Autofahrer ja. und äh, wird so eingewiesen, wo, wo man eben halt wieder aussteigen will. Je nachdem, der Autozug hat ja verschiedene Stationen. Wir kamen dann eben halt zu denen, die in Düsseldorf ausstiegen. Da waren noch viele Holländer dabei und mhm. andere fuhren weiter bis nach äh, Hamburg.
1: Jo, und dann mit dieser mit den Kabinen, in denen man dann ist, dann hat man ja so Fünferkabinen in im Autozug selber und das ist ja immer so ein bisschen Lotto-Glücksspiel, und Glücksspiel, wen man da gerade so hat, mit dem man, wen man zusammen ist und ja, wir hatten mal wieder so eine bunte Mischung und zwar war da ein älteres Ehepaar, eher Deutscher, Münsteraner, wie er sehr betont hat und sehr stolz darauf war sie Spanierin, die immer so pendeln zwischen Spanien und Deutschland und ähm, ja... Der alte Herr war unheimlich redselig und es gab wirklich nur eine Möglichkeit, dem zu entgehen, indem man nämlich in den Speisewagen
0: zusammen mit dem <lacht> dritten Motorradfahrer, der auch in, in unserem Abteil ist. war, ja, ja. ja und das war ein äh, richtig schönes Treffen äh, im, im äh, Speisewagen. Haben sich ja. dann irgendwie alle Motorradfahrer, Deutsche und Holländer, äh, Harley Davidson und die äh, Enduro Fraktion getroffen und es war war klasse. Also, ja, alle,
1: die es nicht in ihrem Abteil abge ausgehalten haben aus irgendwelchen Gründen. Man muss ja
0: nicht wirklich mit fünf Personen in so einem mhm. ganz kleinen, engen Raum zehn Stunden ja. miteinander verbringen. Also man, man schläft ja auch zusammen da in diesen ja. Pritschen, die da so ausgeklappt werden. Die Dinger sind, weiß ich nicht, 1,60 oder so lang. Also auf jeden Fall
1: für größere Menschen relativ ungeeignet. Selbst ich bin da mit meinen Füßen an die Kante gestoßen und das hat schon echt was zu... Bedeuten bei 1,56 Meter. 56.
0: Ja, aber es ist halt die vergleichsweise günstigste Art mhm. und Weise, in diesem Autozug zu fahren. Ja, klar, gibt es auch die, die höhere Klasse oder man kann auch einen ganzen Abteil für sich ja. mieten, wenn man dann das Kleingeld hat. Richtig. Aber es funktioniert, es hat gut geklappt, wir haben uns gut mit den Leuten verstanden und.
1: Ja, war eine lustige Zeit und dann.
0: Und das war ja. unsere Reise Portugal 2012. Der nächste Pegaso-Podcast wird dann wieder. Ähm, von zu Hause aus gesendet. Ja. Wobei, wir werden wieder unterwegs sein. Stimmt gar nicht von zu Hause, sondern von Duisburg aus. Von der Karawane. Richtig. Yo, das heißt, wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Und all denen, die unterwegs sind, gute Reise. Auf Portugiesisch.
1: Boa Viagem.